0: Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivos Feministas. Estamos muy felices de poder saludar a las personas que nos escuchan cada semana No mentira, ahora cada 15 días Era una prueba para ver si estaban atentes Y también para mandarle un abrazo a las radios que transmiten nuestro programa Saludos para la radio del Centro Cultural Manuel Rojas Y para nuestra querida Radio Humedales Mari, ¿cómo estás hoy? Eh, me encanta también poder saludarte a ti
1: Hola Panchiva y hola a quienes nos escuchan Aquí estoy con Toulouse Que se hace presente con algunos de sus maullidos Les cuento por si lo escuchan por ahí en la grabación Estamos bien, contentas Con este nuevo capítulo de Archivos Feministas Que es nuestro segundo capítulo de la segunda temporada Así que estamos aquí en 2-2, en un doblete Y también muy contenta con lo que se viene en este capítulo Que hay hartas sorpresas que nos van a abrir eh, conversaciones, reflexiones y, y mundos, ¿no? También estoy preocupada por la cuarentena nuevamente en que estamos en Chile, pero también eh, en varios otros países de la región. Eh, esta nueva oleada, ¿no? Algunos hablan, algunos hablan de una tercera ola del el coronavirus está compleja estamos yo creo que con una sensación de, de desazón de, de frustración también de, de habernos visto quizás con, con proyecciones mejores para estos meses pero no es así pero también sabemos que eh, la eh, que quienes han se han encargado de de generar las políticas sanitarias, las políticas sociales y económicas, probablemente lo que menos se han preocupado es de nuestro bienestar. Así que también es un llamado a seguir juntos, eh, a seguir, juntes, a seguir eh,
0: tomadas de la mano, escuchándonos y acompañándonos. Sí, Mari, estamos en una situación compleja, en un escenario que, que viene bastante cargado de incertidumbres y también de rabia, ¿no?, por la gestión del gobierno en, en términos sanitarios y en términos económicos por la falta de ayuda y apoyo a las personas que por las cuarentenas tienen que dejar de trabajar o a las personas que no tenían un trabajo incluso ahora cuando se decretaron estas medidas así que bueno vamos a seguir pensando sobre esto seguramente en los próximos capítulos de activos feministas ciertamente este es un tema que nos va a marcar durante las próximas semanas pero ahora corresponde que viajemos en el tiempo y que nos podamos aventurar a esta posibilidad de encontrarnos. Le damos las gracias a Claudia Batti, que es la amiga que va a hacer el viaje de hoy. Le mandamos un abrazo desde aquí, directo a Buenos Aires.
2: Hola Panchiva, hola María Estela. muchas gracias por la... Invitación a viajar en el tiempo con estos archivos feministas mi nombre es Claudia Bachi bueno, soy feminista y trabajo como socióloga y profesora en la Universidad de Buenos Aires donde formo parte de un colectivo de voces feministas en la universidad donde intentamos articular el activismo, la docencia y el pensamiento feminista con los estudiantes eh, me puse a pensar en a dónde, con quién viajar y me di cuenta que una cosa que extraño mucho es viajar con amigas, me encanta viajar con amigas, así que me parece una linda idea ir a buscar a dos amigas feministas que quiero mucho y que fallecieron hace unos años en distintos momentos y viajar con ellas a un momento del pasado reciente argentino que creo que actualiza nuestra actual potencia feminista. Así que eh, quiero viajar con Marcela Franco, que fue una profesora de Historia Argentina aquí en la carrera de Sociología de la UBA, que conocí en el año 1993 o 1994 eh, y que tenía a su cargo uno de los cursos de la Cátedra de Historia Argentina. Y, y fue muy genial la manera en que la conocí porque fue el primer día de clases de ese año, de esa materia que el profesor titular eh, introducía el curso y para hacerlo hablaba de distintas cosas de la actualidad política de ese momento argentina pero señalaba muy fuertemente la pérdida de interés por la política en esos años entre los jóvenes, decía, ¿no? Y entonces Marcela, a quien todavía no conocía y conocí en ese momento, eh, levantó la mano y dijo, yo sí tengo intereses políticos, soy trotskista y feminista. Y cayó un silencio sobre el aula, paradigmático de una buena aguafiestas feminista. Eh, desde entonces, bueno, el feminismo se convirtió en algo para mí que también podía ser parte de esos estudios que estaba haciendo eh, y, y fue gracias a esta profesora que proponía una mirada desde lo que hoy llamamos perspectiva de género en esa época el curso abordaba eh, dentro de esta cátedra la historia de las mujeres y Marcela era una maestra alegre y cuestionadora eh, que además integró la primer Cátedra Libre de Derechos Humanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA hasta su, desde, desde mediados, fines de los 90, hasta su fallecimiento en los primeros años 2000. Eh, la extrañé mucho, la extraño, eh, porque era una, era una interlocutora muy aguda eh, y siempre nos llamaba la atención desde aquellos años sobre la necesidad de discutir las normas y las cegueras de las instituciones, entre ellas la universidad. Y también eh, nos llamaba la atención sobre la innegable diversidad racial, sexogenérica, situacional, de quienes nos acercábamos a este feminismo de manera bastante iletrada, pero a la vez libres. ¿no? Eh, porque era un feminismo sin recetas, sin patrones, sin jefas, sin dirigentes. Eh, a su manera trotskista, ¿no? Y, y la otra amiga con la que quiero viajar a esta escena, que ahora les voy a contar cuál es, es Ana Amado, eh, a quien conocí por, por amigas comunes y de quien admiraba su combinación de elegancia y desfachatez eh, totales. Eh, Ana falleció en 2016... Eh, pero su recuerdo es sonriente. o sea, yo me acuerdo de ella y tengo que sonreírme, reírme incluso de algo que, que, que haya contado ella o alguna situación, era muy ocurrente y también eh, sigo aprendiendo con sus escritos. Eh, leyéndola y charlando aprendí a interrogar las memorias de la dictadura de una manera indisciplinada y entusiasta y desde el feminismo también. Eh, decía algo muy importante de tener presente en este momento pandémico, con su tonada de Santiago del estero, decía hay que ponerse zapatos para escribir porque la escritura en chancletas se nota. Eh, había sido militante política del peronismo de izquierda en los 70, tuvo que exiliarse con su familia en México... Y desde que, se, desde que regresó a principios de los 80, en 1985, mejor dicho, eh, participó en muchas en muchas este, iniciativas y acciones del feminismo local, ¿no? Eh, y también quiero destacar que fue una académica feminista, ¿no? Y me parece importante esto, reconocer los trazos del feminismo dentro de nuestras universidades, y nuestros espacios de investigación y de estudio, ¿no? Eh, ella fue una pionera de la articulación entre teoría feminista y crítica cultural. Eh, fue directora de la carrera de artes, fue una de las iniciadoras de la creación del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA y también de la revista Mora, eh, que es pionera en la crítica feminista argentina en la Facultad de Filosofía y Género. Eh, perdón, de filosofía y letras de la UBA y, y su libro La imagen justa sobre cine argentino y política es muy importante en las reflexiones sobre las formas de figurar las memorias de la dictadura y las intervenciones de la cultura por parte de los jóvenes en, es, en relación a, a, a esos temas ¿no? eh, quiero que vayamos con ellas al a la escena del 8 de marzo de 1984 a la plaza de los dos congresos en Buenos Aires. Esta es una escena que yo solo vi en fotos porque en ese momento vivía en otra ciudad y todavía no me había cruzado con el, el feminismo, eh, pero fue la primera manifestación ...por el 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora... ...en la Ciudad de Buenos Aires, luego del final de la dictadura. Eh, y aunque si hoy vemos las fotos nos va a parecer que no es tanta gente... ...para ese momento fue una marcha muy, muy importante... ...porque por un lado agrupó, digamos... ...se convocó desde diferentes organizaciones feministas de ese momento... Atem, 25 de noviembre, lugar de mujer, la Unión de Mujeres Argentinas, mesas de mujeres sindicalistas, de amas de casa, el Tribunal de Violencia contra la Mujer, la multisectorial de la mujer que, que reunía mujeres de distintos partidos y entre otros espacios, eh, con lo cual fue era era una es una foto con ...mucha gente para el 8 de marzo de 1984... Eh, ...y hay algo muy interesante en esas fotos... ...que me hubiera gustado eh, participar... Eh, ...que son las pancartas... ¿no? ...fueron con unas grandes pancartas... ...a las escalinatas del Congreso... ...y las cosas que decían en esas pancartas... ...muchas de ellas seguimos diciéndolas hoy... ...como reivindicaciones o bien como denuncias ¿no? Eh, contra el patriarcado, por supuesto, decían el placer es revolucionario, pedían igualdad en el trabajo y los salarios, decían el machismo es fascismo, basta de muertes por aborto, mi cuerpo es mío, pedían la patria potestad compartida, denunciaban la violación como otra forma de tortura, eh, bueno, esa plaza fue muy recordada y sigue siéndolo. Y me gustaría ir eh, a, allí con Ana y con Marcela, con algunas pancartas de esas que, que estaban en esas fotos. Y, y contarles a las compañeras de entonces, de 1984, que, que la calle feminista es potente, que sigue siéndolo que aunque parezca lento, nuestras voces oradan al poder y avanzamos como el agüita en la piedra, como decía Violeta. Y sobre todo quisiera ir a contarles que por fin el aborto ya no es clandestino en Argentina y que además de legal podemos hacerlo en cualquier lugar, gratuitamente, acompañadas con amigues, cuidadas. Y que pese a, a esos logros no vamos a dejar de agitar y de aguar la fiesta, hasta que toda América Latina esté libre de violencias machistas y sexistas y seamos todas feministas. Gracias.
1: Tensionando nuestros activos. Hoy día vamos a comentar el libro Chonguitas, masculinidades de niñas que está en el blog de Potencia Tortillera, lo pueden buscar en internet. Este es un libro que fue editado por Fabitron, que nos acompañó en la primera temporada de Archivo Feminista, fue una de nuestras entrevistadas, y por Valeria Flores, además de un texto de Andrea Lacombe. Este texto de Editora La Mondonga Dark es del año 2013 y fue publicado en Neuquén, Argentina. Primero, y eso lo vamos a ir conversando con Panchiva, yo creo eh, hablar en algún momento del término chonguitas, que, que en Chile en realidad no se usa tanto, pero creo que ya varias personas que nos están escuchando saben de qué, a qué se refiere. Pero contarles también del proceso del libro que recuerdo también la conversación con Fabi Tron, que ella también nos contaba ¿no? eh, cuando la entrevistamos. Esta fue una convocatoria abierta que luego se convirtió en una convocatoria sorpresiva por el gran impacto y la gran cantidad de textos que, le, que les llegaron. Y esta convocatoria fue a... Eh, las condiciones para participar eran enviar una foto de la infancia que mostrara una, una, la expresión masculina, digamos, don, durante la, la niñez, y un texto breve sobre la vivencia ¿no? de, de esta masculinidad, significada, interpretada desde hoy. Les llegaron 44 narraciones, la mayoría de ellas con foto otras que no, también es súper interesante recordar que no siempre tuvimos el, ex, el acceso a fotos de hoy, ¿no? que, que hoy día hay fotos de todo, tenéis por el celular, etcétera, pero antes no era así y eso también muestra la diversidad de quienes mandaron sus relatos, que finalmente fue trascendió fronteras, no, no fueron solo personas de Argentina eh, también hay de Chile, de Perú de México del estado español y de diversas ciudades y provincias de Argentina y como ellas mismas cuentan un poco en términos de los datos del, del libro eh, fueron en general eh, personas que oscilan entre los 22 y los 55 años y mezclado, ¿no? Y, y decían también que una parte importante eran activistas lesbianas, lesbofeministas, feministas, lesbianas feministas, y una gran multiplicidad de, de posicionamientos eh, políticos. Es un texto bello. Eh, los relatos son muy interesantes eh, las fotos pero además está acompañado por una introducción de Valeria Flores y Fabi Tron y luego dos textos finales ¿no? que está ahí el texto de eh, uno de Valeria Flores y otro de eh, Andrea Lacombe que de alguna manera hacen como una reflexión un poco más general Panchiva, ¿por dónde partirías tú con el comentario y la conversación sobre este sobre este libro sobre chonguitas?
0: Creo que me gustaría partir con algo que tú enunciaste, Mari, pero que es importante seguir mirando, que tiene que ver con la palabra chonga. Es una forma despectiva de, de, de referirse a ciertos cuerpos marcados como femeninos, comillas, o designados a partir de esa categoría, pero que están atravesados por ciertas formas que exceden lo femenino y que se pueden considerar asociadas a las masculinidades. Vamos a discutir largamente sobre esto porque eh, es necesario preguntarse qué es lo femenino, qué es lo masculino y cuáles son las relaciones de estas categorías con los cuerpos que van a construir sobre sí o desde sí o a partir de sus prácticas hay muchas formas de pensarlo eh, expresiones que tengan que ver con una u otra de estas formas de estar en el mundo entonces claro la, la categoría Tonga es un insulto es una forma despectiva de referirse a, bueno, a, a, a sujetos que exceden su género o que lo tensionan y, eh, y, y tiene una carga además eh, de connotación relacionada con lo sexual se le dice a las lesbianas, eh, a las lesbianas camionas, pero este tonguitas es otra cosa, ¿no? Es la reapropiación tierna de este gesto despectivo. Y eso es muy bonito. Es a, a hacerse una historia nueva a partir de una palabra dolorosa. Y ese ejercicio de reconfiguración del lenguaje que se pone en, en práctica a través de los textos que conforman este libro, a mí me parece súper interesante. Estamos hablando de un, de un libro del 2013, una época en que para los horizontes latinoamericanos, para Chile, para Argentina, con bastante fuerza, los discursos sobre lo queer habían eh, hecho ya una entrada fuerte y entonces aparecen palabras como lo torcido, teoría queer, con C o con K, unas formas de torcer el lenguaje de intentar ejercicios de traducción respecto a estas palabras y en ese contexto, tonguitas también aparece como una posibilidad de reapropiación, digamos, queer, de un insulto entonces me parece interesante pensar en eso es también la época en que aparecen textos súper importantes como, por ejemplo, la traducción de masculinidades femeninas de Juvik Halberstam la traducción del libro de Halverson es del 2008, pero circuló masivamente más o menos hacia el 2013-2015 y es un texto que nos permite reconfigurar los horizontes de las masculinidades y su relación con ciertos cuerpos o con ciertas formas de estar en el mundo. Tonguitas entonces va también a, a tensionar desde ahí un lugar muy interesante y va a dar cuenta de una reapropiación de ciertas formas de hacerse un cuerpo que estaban prohibidas, que estaban castigadas, que eran complejas, que de repente no eran fáciles de transitar, pero que también pueden ser vistas desde una perspectiva relacionada con la alegría, relacionadas con hacerse una historia, relacionados con reconocerse como cierto tipo de sujeto específico dentro de un horizonte ligado a los activismos o una forma también de explicarnos nuestras propias historias y nuestras propias formas de hacernos sujetos eh, o hacernos un cuerpo relacionados con nuestro deseo relacionado con nuestros imaginarios del género y con las formas en las que tensionamos los mandatos de la heterosexualidad obligatoria u otras normas que nos hacen mirar el mundo y mirarnos a nosotros mismos desde determinadas maneras por supuesto que el libro está construido como decía la mari desde distintos relatos y hay relatos de personas que son lesbianas pero también y, y personas trans pero también relatos de personas heterosexuales o que se reconocen como, como dentro del horizonte de, 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 de las prácticas ligadas a la heterosexualidad o incluso personas cis que son capaces de articular un discurso sobre sus propias infancias más chonguitas eh, o más queer. Está interesante eso el libro es súper atractivo, la posibilidad de articulación de los discursos es súper amplia y tener 44 relatos sobre esto y poder recorrerlos viendo las fotos es de verdad un placer Sí, es súper interesante lo
1: que dice Panchivas yo mientras lo leía pensaba ¿no? en esto de la, en nuestras infancias masculinas eh, cómo habían, hay muchas cosas en los relatos que, que de alguna manera son experiencias que... Que has tenido... ...o que has escuchado... O, o, ...y me hizo mucho rememorar... ...como momentos de... ...de mi propia infancia... ...no... Eh, ...en términos de que los... ...como está construido... ...tradicionalmente... ...los roles de género... ...están súper marcados... ...desde muy temprano... Por, ...por cosas que te van diciendo... ...no... ...y en varios de los relatos... ...está... Están muy vinculados al a no querer usar la ropa que te obligaban a usar, que es un tipo de ropa que tiende a estar generizada por colores, por, eh, por tipo de ropa, que la ropa tradicional que se pone a las niñas es súper incómoda. Eh, y está vinculada también al mucho con el juego ¿no? con, con la posibilidad de moverse eh, de, de correr saltar muchos relatos que tienen que ver con trepar árboles o, o, o jugar a la pelota etcétera no en, en distintos periodos porque son personas de distintas edades también en que eso no, no, no era aceptado y creo que todavía hay una gran diferencia no yo durante toda la pandemia he estado ahí y, y que aparece quizás a veces las grabaciones de archivos feministas eh, que vivo en un primer piso y al medio hay una placita y permanentemente gran parte de la bulla en las tardes son niños jugando a la pelota, ¿no? Jugando al fútbol. Y ahí observo inmediatamente cómo eh, ocupan el centro y las niñas quedan como, como alrededor, ¿no? Y desde una división que parece muy natural, pero que no lo es. Y que, y que todavía lo estoy lo, lo cuento porque eso es ahora, ¿no? Siglo XXI. Entonces creo que ahí hay harto que... Mmm, que pensar, eh, es, un, es un libro bien bello en ese sentido. Eh, también es la potencia de la biografía, creo que eso es otra de la de las cosas que a mí me parecieron interesantes, ¿no? Esta idea de la, en este caso, que son autobiografías cortitas, ¿no? Como de, de hechos puntuales, pero también eh, hay un una apuesta una apuesta en el libro me parece por pensar estos ejercicios autobiográficos como un ejercicio político pero también como un tipo de archivo y es un tipo de archivo que creo que no es el más habitual o el más tradicional y, y que me, me que me resultó muy interesante también de pensar en esa en esa línea, en ese registro
0: Y justamente pensando en ese registro Es que elegimos el, el fragmento que vamos a leer hoy A diferencia de otras semanas y de otros textos Lo que vamos a leer hoy es una parte distinta Porque a diferencia de otras semanas Hoy vamos a leer un texto completo es un texto muy cortito se llama foto de estudio lo escribió Evelyn Sotomayor y es parte de esta convocatoria uno de los 44 relatos que componen el texto este texto está acompañado con una foto, con una foto de estudio y esto es lo que dice me recuerdo claramente emocionada en los pasillos de juguete para varones y cómo mi madre trataba de conducirme hacia las muñecas y los artículos para niñas bajo toda mi resistencia Recuerdo a la primera niña que observaba con amor infantil Recuerdo que mi abuelita materna hacía ropa Y siempre recibí vestiditos, falditas y blusas de ella Ropa muy linda, pero que no me hacía feliz Hasta ese día Mi alegría era tan sincera Así quería vestirme, yo, sin dudas Esa chica vestida de hombre era yo Tanta felicidad los decidió a llevarme a un estudio fotográfico Para retratar, sin saberlo, mi primer acto de travestismo tengo casi 40 años y todavía me he visto como hombre. Eternas gracias a mi mamá Juanita.
1: Estamos en nuestra sección Actuares Feministas con una invitada con quien queríamos hablar hace tiempo. Ella es Lucía Egaña. Nos acompañó también en la primera temporada en uno de nuestros... Y si pudieras viajar, que fue uno de los que nos voló la cabeza a Panchiva y a mí. Y lo recordamos así con mucho cariño, pero también como estos viajes que te decían ¡Oh! Hay muchas posibilidades más, más allá de lo que imaginábamos. Así que le damos la bienvenida a nuestros archivos feministas. Y te vamos a pedir, Lucía, que te presentes a ti misma, eh, sí. como quieras, desde lo que quieras contarnos a nosotras. ...y a quienes no escuchan...
3: ...ya... Yeah. ...hola Mari hola Panchiva... ...antes que nada agradecer la invitación... ...me siento súper honrada... ...me siento ya como una feminista certificada... Eh, ...por estar en este espacio... ...que, que me encanta... ...la verdad es, es, sigo el programa... ...creo que los he escuchado todos... ...creo que sí... ...y bueno, presentarse... ...ustedes ya saben que es como empezar por lo difícil... ...porque hablar de una misma... ...es eh, complicado... Pero yo, bueno, soy eh, feminista, migrante. de La mayoría del tiempo de mi vida he sido migrante. Nací siendo migrante. Y, eh, bueno, trabajo mucho con, con cultura, con arte, con video, con representación, con escritura. Tengo como la, la gran suerte o el privilegio de trabajar... Eh, con, con cuestiones que me interesan un montón y que no, no son necesariamente así muy eh, racionales siempre sino que tienen que ver también con, con el cuerpo, con, con la imagen y con la escritura también como una... desde su fuerza estética y no sé qué, qué me les puedo decir o sea, trabajo en muchas cosas, en muchos proyectos a la vez Estoy siempre en, en, en distintas cuestiones Muchas las hago en colaboración con otra gente No sola O sea, me gusta mucho Trabajar colectivamente Y, y he aprendido eh, mucho Y ahora les hablo Desde Barcelona Que es donde está mi casa Mi principal casa No me quiero extender mucho Porque igual vamos a conversar Y creo que ahí van a salir más cosas
0: Hola Lucía, estábamos conversando recién fuera de la grabación, pero aprovecho de saludarte oficialmente y darte la bienvenida al programa, así como la Mari lo hacía recién. Ahora viene una pregunta que es un clásico, quizás si, si has escuchado el programa antes ya la tienes media pensada incluso, ¿no? <ríe> esas son las posibilidades que da haber escuchado antes a feminista. feministas y lo que te vamos a preguntar es ¿cómo te acercaste por primera vez a los feminismos? veo que te estás riendo porque ya, ya lo tienes pensado <ríe> ¿cómo te acercaste por primera vez a los feminismos y cómo ese primer acercamiento sigue o no repercutiendo en las formas en las que estás pensando o en las que estás eh, poniendo en práctica esos eh, elementos que conformaron tus primeras cercanías feministas cuéntanos sobre eso por sí. favor bueno, no la he pensado la pregunta, pero
3: sí estaba preparada para recibirla.
0: Eh,
3: y un poco como que la, la pregunta supongo que ha estado fermentando dentro mío en los últimos días, pero no he llegado como a escribir algo o a, o a hacer un punteo muy claro. Eh, yo, yo, bueno, esto también un poco, ustedes lo saben, yo tengo un contacto con el feminismo que viene de mi biografía, porque yo soy hija de una feminista importante y famosa en Chile, que es la Soledad Rojas. Y bueno, ella eh, cuando, cuando volvió a Chile, que volvió conmigo, que yo tenía seis años, empezó a vincularse de forma mucho más activa al movimiento feminista en Chile, que yo nací en Alemania, eh, y ella hizo la agenda mujer durante muchos años, como, más, como 20 años casi. Entonces, eh, era algo que estaba presente en mi casa, o sea, las agendas llegaban a mi casa, la Sole se pasaba todo el año haciendo la agenda, eh, buscando alianzas con organizaciones sociales. Eh, bueno, yo crecí rodeada de muchísimas feministas, de muchísimas lesbianas también, que creo que fue algo súper eh, importante también en mi formación, en mi formación como persona como tener lesbianas de referentes y como lesbianas ahí eh, viviendo sus vidas como, como no, no como una representación lejana sino como una presencia cotidiana y, y también bueno, mucha cercanía también como la sol le iba a los encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe y volvía con cosas, o sea que había ahí una cosa que creo que estuvo presente desde que yo era niña muy niña, de ir a asambleas desde los ocho años o cosas así, que eh, no participaba yo como una participante de la asamblea, pero estaba ahí y veía a muchas feministas conversando y discutiendo y, y a problemadas, porque las feministas siempre plantean problemas, eh, o sea, problematizando también. Así que eso creo que es, es algo como que es clave en mi relación con el feminismo, ineludible. Y quizás es como afortunado que yo haya podido encontrarme también... En, en los feminismos a los que yo me he ido vinculando que a veces tienen que ver con, con los feminismos que ha, que ha impulsado y que ha habitado mi mamá y a veces no también pero esa posibilidad también de, de tener diálogos feministas desde las, diferentes, desde las diferencias del feminismo eso ha sido como una, una suerte que he tenido eh, a veces he tratado de hacer memoria de cuando me enuncié como feminista por primera vez Porque en un, en un tiempo, aunque escuché el último programa y se, y se habló de este tema también Creo que la Olga Grau lo mencionó eh, De que a veces una no se enunciaba como feminista aún si lo era, algo así eh, eh, Para mí, yo sí pensé muchas, muchas veces que el momento en el que una se decía a sí misma feminista era un momento igual, importante, como de reconocimiento y de, de ponerse en el mundo desde ahí. Y yo creo, cuando he tratado de hacer memoria, que yo eso lo hice quizás como en, en la adolescencia, como a los 14, 15 años, más o menos, que empecé a, a considerarme eh, feminista. No sé si, si tuvo un relato específico en algo realmente, pero bueno, me, me consideraba así. Y después yo creo que eh, han habido como elaboraciones que yo he hecho de cuestiones biográficas que no tienen que ver con esta relación con el feminismo, pero quizás experiencias, ¿no? Como el no sé, experiencias como la experiencia del aborto, la experiencia de la migración la experiencia de la violencia sexual como experiencias que una va teniendo eh, corporalmente y que el feminismo te sirve para sobrevivirlas, para darles un sentido, para pensarlas desde distintos lugares para pensarlas de forma agenciada eh, así que yo creo que eso también ha sido como algo que desde, desde mi actualidad yo puedo ver como eh, cuestiones eh, que han tenido que ver con distintas formas y momentos de tomar contacto con el feminismo y de, y de sentirse parte eh, de eso eh, después yo cuando me, yo me vine a a Barcelona como a los 24 años, eh, más o menos, y, y ahí empecé a tomar contacto con temas desde una perspectiva, un espacio feminista que yo no había considerado, que, que son por ejemplo temas que con la panchiva nos, nos resonaron juntas, como la relación de la tecnología y el género, o, o temas... Eh, Temas que, me, que, que, que llegué a conocer mmm, en est Con esta gente con la que me empecé a juntar Que son el transfeminismo Expresiones como la postpornografía Cuestiones que tenían mucho que ver con el cuerpo Con la sexualidad O sea, me, me metí de cabeza en el tema de la sexualidad Pero de cabeza, digo, literalmente O sea, no es que se me metió a la cabeza Sino que yo metí la cabeza en eso Y como la cabeza como punta del cuerpo entero y, y también han sido espacios en donde yo he podido, o sea que el feminismo me ha abierto una posibilidad de pensar esas cuestiones de forma muy encarnada, muy encuerpada también, de pensar mi propia sexualidad o, o, u otras formas posibles de, de existir. Pero también creo que, para cerrar, el feminismo en, en esta relación me ha dado la posibilidad de cuestionarlo también. Y eso es una posibilidad que también da el feminismo. Entonces, son, eh, digamos que son unos, unos recorridos que no son eh, caminos muy estables, sino que son bastante así como llenos de ramificaciones. Eso, amigas.
1: Interesante, Lucía eh, escucharte y pensar en... A mí me pasó como, me pensar en distintas temporalidades, ¿no? La, la agenda feminista que hacía la Sola Roja era tan importante y además fue como, durante tantos años que y sabías en marzo si estaba la agenda o preguntando y creo que habíamos muchas como feministas de las que somos de más años atrás que, que lo sabíamos y que, y que esperábamos la agenda, pero también todas estas temporalidades distintas, ¿no? Y estos, distintos momentos. Quería preguntarte por esta posibilidad que señalás, si, si pudiéramos profundizar de, de tener diálogos feministas, pero también desde la diferencia, desde las tensiones, desde los cambios, ¿no? ¿Cómo como ha sido tu experiencia? Y también pensando en estos ejes que, que hablabas, ¿no? De las experiencias desde la migración, eh, en torno a la sexualidad. Eh, y a la violencia, a los cuerpos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves esa posibilidad? Que, que a veces me parece que es algo en lo que nos entrampamos harto, ¿no? Que, y, y cortamos todas estas posibilidades de diálogo.
3: Sí. Eh, bueno, yo en mi experiencia, eso ha tenido que ver la posibilidad de tener diálogos desde las diferencias en, en los. Desde las diferencias de los distintos feminismos ha sido algo que yo percibo que ha estado facilitado por los afectos. Eh, en el sentido de que, a pesar de que las, los debates feministas nunca son simples, siempre son complejos, es más fácil compartir diferencias si uno tiene afecto con esa gente. Y eso ha sido algo que para mí ha sido reimportante poder hacer ejercicios de mutua, de mutua ampliación de horizontes, eh, como un intercambio, o sea, no es que tampoco una se va a poner en una posición de superioridad moral que tiene que venir a explicarle a otras feministas cómo son las cosas, sino que en realidad son posiciones que siempre tienen un porqué, ¿no? o sea, las posiciones se han ido Armando a partir de experiencias también, vivencias, cuestiones que te han atravesado y en ese sentido, eh, claro, yo eh, he, podido, he podido compartir eh, diferencias de una manera quizás más saludable, más constructiva, más afirmativa cuando hay un espacio comunitario o afectivo común. Eso no existe siempre. O sea, yo en este momento histórico y en este contexto en el que vivo, por ejemplo, el feminismo trans excluyente, no tengo tanta gente en mis redes de afectivas que sean trans excluyentes. Por lo tanto, mi manera de debatir con esa diferencia eh, carece de ese espacio afectivo y amoroso que podría eh, generar un debate más constructivo. Y eso es un... Es un bueno, es una lástima la verdad pero, bueno, hay, hay diferencias que tampoco son eh, que no se pueden conciliar a veces también, o sea porque hay posiciones, el feminismo es tan diverso que también eh, tiene sectores que a mí me parecen deleznables, o sea que, 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 que están en disputa conmigo misma y que yo no eh, no voy a pactar, no voy a hacer pacto con ciertas cuestiones ¿no? entonces en ese sentido Claro, cuando veo el feminismo racista, por ejemplo, que hay un montón de feminismo racista, el feminismo trans excluyente, el feminismo prohibicionista del trabajo sexual, o sea, son cuestiones con las que yo no voy a, no voy a pactar. Sí puedo debatir en un ambiente que yo prefiero que sea privado, no un show de televisión, sino que un ambiente privado de afectivo, por eso me molestan también estos debates públicos como entre, ah, ya invitamos a una contra la pornografía y a una pornógrafa. Invitamos a una puta y a una antiputa. Es como, no le, no le veo un sentido profundamente como para que pueda realmente hacer un proceso de transformación eh, profundo. Lo veo más como un espectáculo. ¿no? O entonces sea, claro, yo ese, esos diálogos eh, feministas desde las diferencias, en, lo, en mi experiencia, han, han sido solo posibles en espacios donde hay una... Um, un sustrato afectivo y amoroso eh, en el que haya una intención de ambas partes de querer aprender de lo otro y de estar abierta, pero también poder marcar límites y poder explicar con sinceridad y cariño por qué están los límites que están.
0: Lucía, una pregunta que te queríamos hacer. Bueno, eh, tiene que ver con, con tu trabajo en, no sé, en mi sexualidad es una creación artística, esa parte de tu trabajo que también tiene que ver con tu tesis y con las exploraciones que has estado haciendo sobre sexualidades, posporno, pornografía, imagen. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor, y por qué es importante que las feministas estén pensando sobre esos temas y estén disputando también lo que pasa en esos lugares.
3: Ya, complicado, tú sabrás panchivas, complicado hablar de lo que uno ha investigado en la tesis doctoral brevemente. Es complicado porque son como temas que uno ha estado revisando desde muchos lados. Pero a mí siempre me ha interesado la representación y también yo, bueno, yo estudié arte, o sea, como he estado muy vinculada a la imagen. Y eh, de alguna manera eh, yo creo que sentí también la influencia que tenían las imágenes en, en mí y en mis bueno, la gente que tengo alrededor La influencia que tiene Todo lo que es la representación Los productos culturales, etc El, el posporno cuando lo conocí Realmente me produjo unas sensaciones Muy ambivalentes Entre una atracción súper irracional Y una repulsión casi moral Y en esa contradicción Creo que esa contradicción me, me produjo cierto morbo Y ciertas ganas de ir como A meter la cabeza ahí La cabeza y el cuerpo entero y fue súper interesante porque en ese, en ese ámbito de cuestiones, bueno, no sé si es algo, estoy hablando quizás del postporno como si fuera algo de común conocimiento, bueno, para explicar muy, muy sintéticamente lo que es el postporno, diría que son como unas producciones explícitas sexualmente, pero que tienen eh, un, un impulso detrás que es eh, político y creativo, no comercial. ...fuera de la industria... ...y tienen un, una vocación... ...muy transgresiva... ...en relación a lo que han sido... ...las representaciones tradicionales... ...de la sexualidad... ...eso por decir algo muy general... ...como por dar un contexto... Eh, ...yo... ...caí en un, en un... colectivo... ...que había en esta ciudad donde vivo... ...que se dedicaba... ...a hacer estas prácticas... ...y yo me puse a colaborar... ...con estas prácticas... ...primero haciendo... ...hice un documental... ...que es el que mencionaba Panchiva... ...que se puede acceder online... ...está colgado... ...libre... ...se puede descargar también tiene subtítulos a distintos idiomas, está súper accesible, y, pero a partir de hacer ese documental yo también sentí la necesidad o la inquietud o el deseo de experimentar un poco también de qué significaba eso, qué significa exponer públicamente el cuerpo, qué significa pensar una sexualidad diferente, qué, qué significa realmente eh, y, y poder cuestionar incluso lo que al interior de ese grupo considerábamos cuerpos diferentes. O prácticas diferentes. Eso también me llevó a, a, a reflexionar críticamente sobre, eh, digamos, cuáles son los cuerpos que tienen mucho más fácil eh, eh, desnudarse, exponerse, y qué, y qué tienen. O sea, bueno, es que pasan, hay muchas cuestiones ahí que aparecen, ¿no? O sea, no es que las mujeres se expongan, o sea, hay ciertos cuerpos a los que les sale mucho más fácil exponerse, tienen que ver con la delgadez, con la juventud, con la blanquitud, con una serie de cuestiones que eh, que no solo son eh, las representaciones del sistema, sino también de cómo nos representamos nosotras mismas. Eh, hice, hice un tiempo y todavía, bueno, lo volvería a hacer unos talleres que se llaman zonas corporales desautorizadas y que tiene que ver con trabajar con las propias zonas del cuerpo que una misma decide no mostrar y cuando una decide no mostrar una parte del cuerpo no es porque a ti nomás no te guste, sino porque una sabe que son las partes que el mundo lee desde la fealdad, desde la aberración, desde el, desde el fallo, digamos. Entonces, bueno, como una serie de reflexiones que tenían que ver con buscar también qué dispositivos culturales están operando también en la forma en la que nosotras mismas vivimos nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y cómo cultural y estructuralmente hay una serie de eh, mandatos que realmente se nos imprimen como tatuajes en el cuerpo o como, o como prótesis o como eh, cuestiones que nos restan eh, libertad, total, pero no como una cuestión que sea nuestra culpa, sino que es una, una cuestión bien eh, sistémica. Eh, para mí, el, el trabajo con no ha sido eh, súper interesante por eso, por todas las reflexiones que ha podido eh, desencadenar y también por todas las resonancias que puede tener eh, en los distintos lugares del mundo. O sea, también yo tengo la suerte de conocer a, a bastante gente que trabaja en relación a la sexualidad, al género, al cuerpo, a la representación en, en América Latina, en Ayala. Y eso también ha sido una forma de poder eh, salirse un poco del de discurso blanco que hay en torno a la sexualidad eh, cuando se piensa en la sexualidad de forma universal también. Como si la sexualidad fuera una cuestión que tenemos todas y que funciona en todas de la misma forma. Y esa, eh, esos matices también creo que los he podido empezar a percibir eh, gracias a la experiencia migratoria Gracias a tener esta, esta como una pata allá, una pata acá, y la pata de acá nunca está muy firme, y la de allá tampoco, y allá soy un poco europea, y aquí soy demasiado sudaca, y entonces esa situación eh, fronteriza, de la que igual Gloria en Saldú habla de forma tan eh, bella y sugerente, es como una, es una posición de mucha potencia también, como para poder estar cuestionando. No sé si respondí a la pregunta. Sí, ¿no? De la de
1: pospondo. <risa> Lo escribí ¿no? Sí, Lucía. Eh, también eh, preguntarte por los proyectos en que estás ahora. Si sí, sí nos puedes contar eh, más precisamente con Panchiva. También hemos visto la experiencia del museo Mami. Eh, estuvimos mirando la página y nos pareció súper eh, potente y la idea, ¿no? Entonces preguntarte, bueno, por ese proyecto, pero también por, por, por otros proyectos en que estés que nos quieras contar o cosas en las que estés pensando también
3: Sí, la Musea Mami es un, es un proyecto bastante colectivo, con compañeras de distintos, de distintos lugares de la región eh, de América Latina eh, que llevamos trabajando desde el 2017 y fue una idea eh, que surge de la pregunta de cómo hackear el odio un poco cómo hackear los discursos de odio y salió un prototipo que era imaginar este museo del futuro ambientado en mil años en el futuro, en el 3021 y eh, este museo iba a, tener, iba a tener una colección que iban a ser obras de arte y arqueología de las respuestas creativas a las violencias no quisimos hacer un museo de violencias, sino de las respuestas creativas que del feminismo salían a esas violencias. Eh, como pensamos también que era una forma más afirmativa de pensar también en esta potencia de la creatividad feminista que, que nos está rodeando, que a veces no la, no la vemos como en la dimensión que tiene, ¿no? porque es una creatividad que surge muchas veces desde la falta de recursos, no solo materiales sino también temporales, de unas vidas que se dedican al feminismo por una pulsión, por una necesidad pero que son una. las feministas siempre están haciendo mil cosas tienen poco tiempo, tienen poca plata y de ahí también sale un tipo de creatividad muy particular que es distinta a la del arte de los museos es una, es una creatividad muy diferente Así que la Musea Mami la lanzamos el 19 de febrero, que es el Día Internacional de la Caída del Patriarcado, que sucederá sucederá en el 2052 y que es el viaje en el tiempo que, que hice en el programa. Y bueno, es un proyecto que nos, que nos encanta y que está abierto. Aprovecho de decir que si entran a la página museamami.org y entran a la pestaña de Participa pueden abrirse una cuenta muy fácilmente y hay un formulario para subir obras de arte para que formen parte de la colección de la musea, así que invito a toda la, la audiencia de Archivos Feministas porque todas conocemos alguna obra de arte que puede ser una acción, puede ser un cartel, puede ser un lema, puede ser una canción, puede ser una performance, cualquier cosa que sea, eh, eh, que tenga creatividad feminista, o sea, casi todo lo que hacen las feministas. Puede ser un, un texto también, un libro, un, un, un cartel, una ficha, lo que sea. Ese es un, uno de los proyectos en que estoy eh, y que tengo la suerte de colaborar con muchas compañeras eh, de distintos países. Y por otro lado, bueno, como les decía, siempre estoy en, en hartos proyectos. Últimamente he estado haciendo un, uno que se llama Desclasificación Bibliográfica, que también llevo varios años haciéndolo. ...y que tiene que ver con... Eh, ...nace de una... ...de una imagen de sentir mi cabeza llena de referentes... ...que son puros hombres blancos... Eh, ...heterosexuales... ...son los que han escrito la teoría... De, ...toda la teoría del mundo... ...y de pensar cómo puedo ir vaciando... Eh, ...estos espacios para, que pueda, para facilitar la entrada de nuevos, eh, de nuevos discursos... ...de nuevas referentes y de nuevas formas de pensar... Y, y en la última etapa de la desclasificación bibliográfica Trabajé con tres eh, artistas con, con Luna, Enrique, Claudia, bueno, Ibero también, cuatro Que me ayudaron a analizar todas las bibliografías citadas por cinco señores Muy connotados del pensamiento progresista eh, Gente que leemos y que son buenos, más encima Y... Eh, sin caer en esta cosa de diferenciar el, lo que, esta diferencia muy patriarcal de que da lo mismo la vida porque es algo independiente de lo que la persona dijo, digamos como si las ideas fueran independientes de la vida que la gente ha llevado como para anular esa, esa separación, eh, decidí no analizar lo que decían estos señores sino analizar cómo lo decían. Y el cómo lo decían es a partir de una serie de citaciones a otros señores blancos como ellos, que son todos de cuatro países del mundo. Y eh, entonces, nada, estuvimos investigando las, bi las biografías de las bibliografías, viendo todos estos señores por quienes fueron financiados, dónde estudiaron, cuáles eran femicidas, cuáles abusaban. Información es difícil igual de encontrar. Y a partir de eso, bueno estoy preparando cómo, cómo se va a materializar eso pero decir que, que en el pensamiento occidental que se lee en las universidades y en, la, y en las bibliografías de las, de las escuelas y todo eh, hay ciertos cuerpos que están 100% ausentes o sea, eh, las mujeres trans, las mujeres negras eh, bueno, la gente racializada en general que no sea europea eh, las mujeres mmm, blancas existen en muy, muy menor medida eh, las personas sin estudios universitarios están totalmente ausentes, es decir, hay una serie de sujetos que están ausentes del de código fuente de lo que produce el pensamiento con el que, a través del cual pensamos entonces eso, eso me parecía súper eh, grave y todo el proyecto de desclasificación bibliográfica está orientado como a cuestionar esa... esa ese código fuente de, de nuestro pensamiento. Eh, en relación también a eso, a las formas de pensar, estoy, estoy terminando una investigación que también lleva un par de años, que es una investigación que se llama Metodologías Subnormales y que tiene que ver con pensar las metodologías de investigación. Pensar, eh, bueno, por un lado, pues, Cuestionar las formas en las que se ha tendido a investigar eh, desde esas mismas posiciones que anunciaba antes y ver qué otras eh, formas de producción de conocimiento existen y cómo, cómo sería eventualmente posible, yo no, no creo que yo sea capaz a través del libro que estoy haciendo, pero sí es como un, un granito de arena que se suma a la masa crítica de personas que estamos cuestionando las formas de producción de conocimiento eh, ¿cómo, cómo poder darle cierta, lo digo entre comillas, legitimidad a otras formas de, de conocer y de producir conocimiento. Esto que tiene que ver, eh, por un lado, con que exista la posibilidad para estos cuerpos que están ausentes de los grandes corpus del, de la información que puedan hablar, pero también todos esos cuerpos, en su diferencia, también tienen otras formas de producir eh, conocimiento. Entonces también... Eh, o sea que mm, no es solo una cuestión de representatividad de que tengan que haber ciertos cuerpos o sea no es un tema de cuotas necesariamente sino de reconocer también que los cuerpos diferentes, los cuerpos excluidos tienen unas maneras de relacionarse con el mundo súper diferentes y que, y que ahí hay un poder súper grande para poder eh, desarrollar el pensamiento pero desarrollar la vida también, muchas cosas y bueno, hay hartos proyectos que me quedo sin hablar, pero ya está bien también. No, no tan tampoco
0: contando tanto. Oye, Lucía, no, pero mira, sigamos conversando. Yo quiero hacerte una pregunta sobre algunas cosas específicas que tú has estado pensando. Bueno, aprovecho de decir que eh, hay un texto tuyo de metodologías subnormales que está en Biblioteca Fragmentada que se puede descargar. Claro. Vamos a dejar el link. Y
3: que fue el eh, inicio de esa investigación. Fue el inicio. Ese texto fue el inicio de esa investigación. Es un texto añoso ya, como del 2012 creo que para mí es como la prehistoria pero ese fue el principio, o sea ahí está como el, el germen de, de, de preguntarme por qué me están pidiendo una metodología en esta investigación cuando yo estoy metida hasta el cuello en la investigación y, y, y por qué me piden sistematizar esto que estoy sistematizando de unas maneras que, que lo estoy haciendo pero que para ellos no son válidas bueno, y tú ahí
0: hablabas también de, de Ansaldúa, que es el ejemplo, digamos, paradigmático de esa de esa experiencia, ¿no? De estar en el límite entre poder participar de unas lógicas de investigación específicas y ser expulsado completamente también de esas lógicas, para después ser reconocido como parte de ese canon, entonces está interesante poder pensar en eso Uy, también te quiero hacer una pregunta, no sé si escuchas. Eh, lo, que, lo que quería que, que pudiéramos eh, Profundizar un poco es esta idea Hace un par de años estuviste acá en Santiago Haciendo un seminario Y como parte del seminario Hiciste una especie de clase abierta Que estuvo súper masiva Y estuvo súper bonita Y la disfrutamos un montón Y en ese, en ese tiempo hablaste sobre Europa Fortaleza Y hablaste sobre la teoría CUI eh, que es una forma de torcer lo queer desde Abiyayala y América Latina. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, porfa, para poder eh, ver también cuáles son las tensiones que surgen en este estar en dos lugares, pensar uh -huh. con gente de aquí y de allá? Bueno, también tienes este texto que se llama Acaso y la que se fue.
3: Este es un libro inspirado en en Esta Puente en Mi Espalda y en, y en otro libro que después hizo Gloria Enzaldua que se llama eh, Making Face, Making Soul Haciendo Caras eh, que son unas compilaciones de distintas autoras eh, a veces más teóricas y a veces poetas y como que son unos libros con registros muy distintos pero claro, ese libro responde también a una necesidad como de encontrarse en la Europa Fortaleza que es una es una fortaleza totalmente, o sea, es como que estuviera amurallado Europa de, con muros físicos, que en realidad son el mar también, el mar que rodea Europa está lleno de muerte, y, y no solo una cuestión, eh, no solo una cerrazón física a nivel de amurallamiento, sino eh, Europa se va clausurando a través de muchas cuestiones. Yo ahora estoy esperando a ver cómo, cómo se clausura Europa, por ejemplo, en relación a las vacunas del COVID. ¿Cómo, cómo se va a clausurar Europa en relación al VIH? Porque en Europa ya se toma PrEP y el VIH, cuando estén en cero en Europa, van a poder tener otros dispositivos de, de, de cerramiento de esta, esta fortaleza. ¿no? Eh, pero claro, eh, sí. Sí creo que es eh, súper interesante compartir con eh, compañeras, compañeros de Abdiayala, eh, también aquí, o sea, también las que están aquí, yo aquí eh, soy amiga de un espacio, por ejemplo, que se llama Tic Tac, que es un espacio transfeminista antirracista, donde hay muchas compañeras y compañeros de América Latina, y que... Y que también desde aquí a veces se cuestionan eh, ciertas cosas que parecen eh, naturales, como el tema de no sé, la asimilación de lo queer, por ejemplo. Aquí la gente eh, se ha llamado transfeminista para no llamarse queer en un, en un punto, por ejemplo. ¿no? Y ha sido un, una forma de enunciarse no anglosajona eh, que un poco se resiste a, a la... A la adopción rápida de un, de un concepto que viene en inglés y que en castellano no tiene muchas, mucho significado. La operación, digamos, que se hace con la palabra queer, de transformarla de un insulto a una forma de autoenunciarse, no funciona mucho en castellano porque no significa ni un insulto ni una palabra, entonces es más bien como un tag, ¿no? como un, bueno, un anglicismo, pero que hay que estar permanentemente traduciendo. En ese sentido, varias compañeras, y eh, compañeras de Ecuador principalmente eh, son las que empezaron a hablar de lo cuy que es eh, es eh, un, un animalito lo que se conoce como los ratones de laboratorio conejillos de indias tiene muchos nombres eh, los, y en, en, en el mundo andino son los cuy pero eh, en, el, en el mundo europeo son los conejillos de indias cosa que tampoco es casual como que haya esa relación no un conejillo de indias que en realidad no es de la india sino es de yala pero como los europeos creían que a, a América era la india entonces incluso en la manera de llamarlo hay como una, una confusión geográfica eh, pero bueno, las compañeras de la pacha queer yo creo que fueron, al menos de, de lo que yo tengo conocimiento de las primeras en eh, en decir explícitamente que ellas no eran queer sino que eran queer y que y, y entonces eh, a través de esa figura yo creo que se resignifica un montón eh, lo que puede llegar a ser lo queer porque eh, además ¿no? de que hay muchas compañeras y personas que han eh, cambiado la forma de decirlo queer eh, que le han puesto una K que le han puesto una C, por ejemplo Val Flores, que creo que sería una excelente invitada en el programa eh, usa la C eh, la agenda queer usa la K, o sea que ya hay como una serie de eh, búsquedas de cómo llamarlo de otra forma ¿no? pero cuando, cuando aparece la forma del cui, del animalito creo que se produce como una, una, una emancipación más radical del referente que es la palabra anglosajona. Um, creo que estas esta reflexiones y estos um, juegos de palabras, pero que también tienen que ver con, con cuerpos, la verdad, no son un ejercicio sino más enunciativo. Eh, no sé, están, están ahí y yo, y yo siento que la gente o sea que para mí ha sido muy importante poder estar en, en, en diálogo con personas eh, de allá pero también estar en diálogo con personas de allá acá que también es como diferente, o sea, es muy difícil emanciparse esto lo estaba hablando ayer con una amiga, muy difícil emanciparse de esta idea que sigue, esta idea colonial, que sigue presente, muy viva de que cuando uno está en Europa está como triunfando te está yendo súper bien está todo genial cuando en realidad en la realidad no es así o sea muchas veces uno está súper precarizada sin acceso ni siquiera a los derechos básicos que suele tener una persona pero hay este imaginario colonial que está vivo y que a veces es muy difícil eh, no ser cómplice de ese, de ese imaginario y, y eso produce mucha contradicción es como, es como complicado ¿no? porque porque en realidad no es así, porque en realidad aquí hay mucha violencia racista también y es una violencia racista que también se ha, bueno al menos como lo siento yo, también se ha eh, transferido colonialmente a América Latina eh, a través del, de, la, de la supervaloración de lo blanco, de lo europeo, etcétera, entonces... Son, son cuestiones complejas, porque también cuando una vuelve está volviendo de un modo a veces colonial, como a explicar cosas o a contar experiencias, o, y esa, esa cuestión es como contradictoria y cómoda, e incómoda, pero eh, siempre en la contradicción y en la incomodidad hay, hay un material súper fértil para pa pensar con más complejidad las cosas.
1: Sí, ahí nos deja eh, pensando en, en, en varias cosas, ¿no? Como en, en torno a estos imaginarios también que, que construimos. Y creo que una manera también de romperlos es esto, es conversando. Eh, y yendo también como a, a lo que empezamos al inicio de la entrevista. Pero ya estamos llegando al final de oh, nuestra entrevista y así como la primera pregunta hay una última pregunta que siempre eh, se la hacemos a todas nuestras invitadas a Archivos Feministas que es la pregunta sobre cómo te imaginas en el futuro o qué deseas ¿no? pensado el futuro desde donde tú quieras eh, puede ser el presente, no sé, desde el lugar que tú quieras, pero ¿qué deseas? ¿qué te, qué te imaginas para ti en un el, en el futuro.
3: Tengo que decir que me da mucha pena que se acabe esta conversación porque me gustaría quedarme conversando mucho más y también escucharlas más a ustedes. Eh, eh, pero, eh, como conversar más, pero eh, voy a contestar la última pregunta con el dolor de mi alma. Eh, bueno, hay una, hay una posible respuesta a largo plazo, que es la propuesta de MAMI, que es como pensar en mil años más, el patriarcado ya no existe y eh, podemos llevar a cabo en lo práctico eh, todas las ideas que tenemos ahora de cómo resolveríamos ciertos problemas. Eh, y hay otra, otra y, y no me voy a centrar en esa respuesta, porque igual en, en MAMI ya lo está planteada, pero voy a pensar un poquito como en un futuro no tan lejano y bueno, a mí, a mí me, lo que yo deseo para el futuro es que haya más justicia o sea, en un sentido amplio que haya más justicia ¿no? realmente el mundo me parece súper injusto y, y, y todo eso es la fuente mayor de mi rabia y de mi inconformismo por un lado la rabia mmm, en mi caso la, la puedo eh, estoy, busco constantemente formas en, en, a través de las cuales canalizarla y poder eh, generar una acción eh, afirmativa y transformadora, pero también es cierto que vivo en rabia, o sea, vivo con mucha rabia y, y muchos elementos del mundo me dan rabia todos los días. Eh, de alguna manera yo quisiera, y también siento que, que de alguna forma trabajo para eso, eh, quisiera que, que lo micropolítico tuviera un poco más de... Eh, eh, ...de reconocimiento quizá. o sea, siento que, que la política se ha planteado en, en relación a lo macro muchas veces y que el trabajo que al menos yo hago y que muchas feministas hacen eh, es bastante en lo micro y bastante en lo más pequeño... Y de alguna manera cuando llegó el COVID y todo el desastre que generó el COVID eh, a mí también me sirvió para pensar en cómo algo tan microscópico podía cambiar el mundo. O sea, como para encontrar un, un ejemplo fáctico de cómo algo tan pequeño que ni siquiera se ve eh, puede transformar tan profundamente las dinámicas y la, y, y la operatividad completa eh, del sistema planetario y ponerlo en, en aprietos de alguna manera. Obviamente como el mundo injusto las soluciones a ese descalabro fueron eh, para beneficiar a unos pocos y todo eso ¿no? Pero, pero solo pensar en el hecho de que algo microscópico pudiera eh, desequilibrar desajustar tanto las formas en las que se estaban haciendo las cosas como que a mí sí me hizo eh, tener de nuevo una esperanza en que esas, esas pequeñas micropolíticas puedan realmente eh, desajustar y desequilibrarlo todo y esperaría que eh, bueno eso desearía que esas, eh, esos pequeños gestos y esas pequeñas prácticas que no tienen eh, mucha legitimidad a veces en los grandes discursos políticos fueran cada vez más reconocidas y que eh, y bueno y dentro del feminismo deseo que eh, el feminismo racista el feminismo trans excluyente eh, no tenga tanto poder político que tiene ahora, porque son pocas personas, pero tienen el discurso de la macro política y entonces tienen eh, lugares a través de los cuales eh, difunden sus ideas y realmente me parece que son ideas que, que están aliadas con la injusticia, o sea, por eso, por eso las cuestiono tanto y estoy aprovechando también este programa para decirlo porque necesito decirlo, como necesito ocupar los poquitos espacios que, que hay, como para decirlo porque en la televisión están los otros discursos y como en todos los grandes medios están, están estos otros eh, discursos, entonces como hay una hay una, hay una una idea que quizás tiene que ver con lo micropolítico también, y con esto quizás puedo cerrar que es eh, hay una una mujer de Brasil que se llama Vilma Piedad No sé si la conocen Y que ella ha hablado del concepto de doloridad En lugar de sororidad Y que me parece súper interesante Porque la sororidad plantea una hermandad entre mujeres Por el solo hecho de ser mujeres Y la verdad es que yo eh, Si bien en ciertos espacios donde hay solo varones Y hay una mujer Sí, mmm, de alguna forma me solidarizo con esa mujer pero en el mundo también, viendo la enorme diferencia que tenemos entre las mujeres y las distintas formas de ser mujer también que existen, me cuesta cada vez más encontrar algo en común necesariamente por el solo hecho de ser mujer. Y el, 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 la noción de doloridad en realidad habla de unas alianzas posibles a través del dolor. Y que sí creo que, que aporta un matiz necesario a la, a la sororidad que, que está ya desprestigiar en, en mi interior, de alguna forma, eh, para reenfocar eh, la, las posibles alianzas que podamos entretejer entre personas a través de lo que nos ha dolorido, de lo que lo, nos ha producido eh, dolor. Y eso también me parece que es una cuestión mucho más micropolítica que eh, macro. no O sea, tiene que ver también con experiencias de, del dolor, que a veces son muy... Eh, íntimas que son personales aunque siempre están conectadas con, con cuestiones a gran escala ¿no? pero que operan desde lo pequeño Entonces eso me gustaría desear un futuro que estuviera atento a lo pequeño a lo menor son sirenas, a lo pequeño a lo menor y a lo y a lo incluso a veces
0: invisible qué bonito deseo <ríe> y qué bonita posibilidad de, de cambio de, de foco también que es un una apuesta por una apuesta por encontrarse de otra manera y una apuesta por dejarse sorprender también Gracias Lucía por estar en archivo Feministas, por acompañarnos hoy, por querer quedarte conversando. A nosotros también nos encantaría poder conversar más rato y poder hacer más eh, preguntas y pensar juntas todas estas cosas que nos estás proponiendo. Así que, bueno, quedamos siempre conectadas Oye, y con ganas de seguir.
3: Sí. Gracias a ustedes, me parece que es súper importante el trabajo de Archivo Feministas. Porque también eh, tiene que ver un poco con lo que decía ahora último, o sea, con, con poder hacer un archivo del feminismo a partir de las pequeñas historias de las feministas también, y de sus biografías y de su oralidad, que también es un formato que la historia no ha desdeñado un poco a veces lo, lo oral, entonces me parece súper importante y radical el proyecto que están haciendo chiquillas, así que las felicito y les agradezco también.
1: Gracias, gracias por aceptar esta invitación, por esta conversación y nos vamos a seguir encontrando, así que creo que tienen que venir ahí más conversaciones y, y cosas compartidas, así que muchas gracias, Lucía.
0: Un abrazo grande desde acá. Recomendaciones pop.
4: Hola amigas de activo Feminista, soy Rocío Alorda, integrante de la red de periodistas feministas y primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Hoy vengo a invitarles a que conozcan dos interesantes páginas web que para mí son muy importantes para conocer la reflexión que hay desde el feminismo en Chile como en América Latina. El primer portal se llama mujeresenelmedio.org y es un repositorio de contenidos, de entrevistas, columnas de opinión, desde la crítica de medios, la política y el feminismo. Su editora general es la periodista Mónica Maureira, quien también es parte de la red de periodistas feministas y actualmente pueden encontrar interesantes contenidos sobre el proceso de cambio constitucional y la reflexión desde las candidatas feministas el segundo portal que les quiero presentar se llama revista emancipa revista emancipa es una publicación virtual que está tanto en chile como en argentina eh, Paraguay y Colombia. En estos cuatro países tiene, equipo de, tiene equipos de comunicadoras, diseñadoras, periodistas quienes se encargan de generar contenidos para conocer la realidad de las mujeres, las disidencias y el feminismo en estos distintos países latinoamericanos. En Chile la coordinadora, la editora general es la periodista Danae Prado quien también es parte de la red de periodistas feministas y quien se encarga de visibilizar los distintos temas que ocurren en Chile Si ustedes entran hoy o en esta semana a la página van a encontrar interesantes contenidos sobre eh, los preparativos para el 8 de marzo en distintos países de América Latina la situación de las mujeres con el tema del agua, con la diversidad de los territorios Etcétera. Es un interesante proyecto periodístico para conocer la realidad de las mujeres en América Latina. Espero que estas dos recomendaciones les haya gustado y les sean útiles para conocer más sobre las distintas realidades, situaciones que estamos viviendo en Chile como en América Latina desde el ámbito del feminismo y de las mujeres. Les dejo un abrazo y hasta pronto.
1: Llegamos al final de este nuevo capítulo de Archivos Feministas. Agradecemos a quienes nos acompañaron hoy, a Claudia Bachi con su viaje en el tiempo, a Rocío Alorda con su tremenda recomendación. Eh, está bueno esto de la, recomendar también algunos sitios web, ¿no? también es algo que, que usamos mucho. Y por supuesto que un abrazo grande y agradecido a Lucía Gaña por esta tremenda entrevista que nos, que nos entregó y estas conversaciones y todos los eh, mundos con los que nos dejó pensando acuérdense de ver eh, la musea Mami y eh, su trabajo que está súper interesante
0: sí, vamos a compartir hoy día un montón de links con ustedes vamos a dejar el link de Tonguitas vamos a dejar el link de las cosas que nos recomendó Lucía y le vamos a mandar un abrazo, aprovechando esta despedida a las radios, recomendando también a las personas que nos escuchan que nos sigan en redes sociales, que nos ayuden a compartir los contenidos que vamos a ir subiendo y también que nos compartan cosas, si quieren, y nos pueden escribir a nuestro correo archivofeministas.gmail o seguirnos en nuestro Instagram y en Facebook. Mari, un abrazo grande para ti desde acá. Un abrazo para todas las personas que nos están escuchando. Hay un perrito vecino que también los está saludando. Y nada, que tengan una buena, una buena semana dos veces porque ahora archivo Feministas sale cada 15 días. Chao, chao. Archivos Feministas Archivos Feministas Hilando memorias y conversaciones entre amigas.